0: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 12 de abril de 2022 y ya estamos aquí para compartir esta videocharla astillada con, pues, la información. No es, eh, no es mucha. Hoy ha sido un día relativamente, pues, como toda esta semana, con un poquito de, de laxitud en cuanto a la producción de noticias importantes pero hay mucho material que vamos a platicar con ustedes, sobre todo el relacionado con la reforma eléctrica y con el informe de los 100 días de su cuarto año de gobierno que ha rendido el presidente López Obrador en Palacio Nacional ante una serie de invitados y de eh, miembros de su gabinete y de servidores públicos destacados, entre los cuales destacó, por cierto, la presencia de Alejandro Gersmanero, el titular de la Fiscalía General de la República, que tenía ya semanas, dos a meses, algo así, que no acudía a actos en Palacio Nacional o con el presidente López Obrador. Estuvo ahí, se le preguntaron varias cosas y no respondió nada concreto respecto a temas relevantes de información actual. Pero bueno, pues como siempre... Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Recuerden poner los deditos hacia arriba. El like que nos permite conectar mejor con el eh, algoritmo y con el, pues el robot, con el sistema de YouTube que hace que se muestre un programa de una mejor manera o bien que no se muestre de una buena manera. Entonces nosotros estamos aspirando a conseguir el mayor número posible de likes, que no cuesta nada, que simplemente es que usted nos haga el favor de dar eh, el like con el dedito hacia arriba para que podamos estar en todo este eh, proceso interesante, interesante desde luego, todo lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, voy leyendo algunos de los primeros eh, usuarios, de los primeros internautas que están llegando a esta cita. Eh, déjeme ver luego, luego. En primerísimo lugar, Rosalía Hernández, desde Chalco, Estado de México. Daniel Robles, Aro Daniel, el gran Dani, presente y aunque casi nunca llego en el primer lugar, siempre llego, muy bien, Daniel Robles Aro, quien además dice ya dejé mi like, muy bien Daniel, muchas gracias R Sandoval, saludos desde Oaxaca, todos astillerazos like puesto, muy bien Delfina Tiempos desde Cuautla, Morelos eh, Alaciel Martínez López alguien sabe sobre el supuesto plantón que se está armando afuera de la Cámara de Diputados el sábado no sé, mayor cosa yo, a ver si alguien por aquí da información a la Ciel. Eduardo S. Lan, saludos desde Querétaro, gracias. Frank Ortiz, desde W.V. en Estados Unidos. Eh, Tauni Nava García, felicidades por el prestigioso programa. Saludos desde Jojutla, Morelos. Eh, Rosalía Hernández, que ya nos envió, ya lo leímos. Sergio Terrón, saludos listos para escuchar su opinión. Cheprés, ya llegué, 111 like, listo. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias por, por estar juntos este martesito de esta semana, que usted sabe que es flojita, porque pues ya mucha gente, la que ya pudo hacerlo, ya se encaminó hacia sus lugares, de descanso para esta semana, Semana Santa, Semana Mayor, Semana de Reflexión Religiosa, para quienes así lo decidan, de recogimiento, reflexión, pero para una gran mayoría, semana vacacional, o cuando menos, aunque sea en casita, pero pues con tranquilidad, relajado, reposado, todo el asunto. Así es que, pues ahí está toda esta, eh, esta, esta semana, en la cual, como le digo, pues hay, eh, información en la cual, como le he dicho, el titular de la Fiscalía General de la República estuvo hoy en el informe por los 100 días de los eh, del cuarto año del presidente López Obrador y dijo, no, 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 espérense, venimos a celebrar, no venimos a otra cosa y no quiso dar mayor información. Eh, el presidente López Obrador, pues, sobre esto, Miren, aquí alguien pregunta. Marco Antonio Rosales López, ¿alcanzo, saludo? Sí, alcanza, saludo. ¿Cómo? De que no, aquí. Y vamos brincándole por aquí. Like Rock 101 Edson Guerra. Eh, Rosa María desde Monterrey. Mm, Buenas noches desde Sonora. Envía Cecilia Siqueiros. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Y vamos, déjenme entrar en materia, como luego dicen. En esta... En este informe por los primeros 100 años del cuarto año de gobierno, el presidente López Obrador pronunció un discurso en el cual eh, pues abordó diversos temas, pero la verdad, la verdad, todo el mundo estaba atento para ver qué decía respecto al asunto eh, de la reforma eléctrica que, como usted sabe, se iba a votar hoy. Estaba programada para iniciar todo el proceso en la mañana de hoy, el proceso de presentarla, de discutirla y bueno, votarla ya fuera hoy, mañana o el jueves santo cuando se estimaba que sería cuando terminaría todo este proceso y estaría votada la mmm, iniciativa de reforma eléctrica el jueves próximo, el jueves santo. Sin embargo, ayer en la tarde noche, Morena y sus aliados que tienen la mayoría de votos en la Junta de Coordinación Política, decidieron pasar ese inicio del proceso legislativo al domingo próximo a las 11 de la mañana y según se ha dicho con el compromiso político de que, hora Julio 100 años ¿qué dije de 100 años? por ahí eh, la regué con algo hora eh, 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 Julio 100 años, bueno pues algo dije por ahí, seguramente equivocado eh, pero bueno eh, Blanca López, saludos bueno, pues uh, dentro de todo este, este esquema, eh, pues la verdad es que desde de inmediato se consideró que había dos posibilidades, que se estaba pasando esa discusión para el próximo domingo, porque Morena reconocía y sus aliados que no tenían el número suficiente de votos para poder aprobar esta iniciativa presidencial de reforma eléctrica en la sesión de este martes. Otra versión es que se dan tiempo para tratar de conseguir en estos días, tarea muy difícil, pero tratar de conseguir en estos días, que haya algún acuerdo que permita que algunos diputados de oposición puedan votar con libertad, es decir, que no lo hagan conforme a la línea de sus directivos, sino que lo hagan libre y que en ese caso pudieran conseguirse los votos suficientes para aprobar la multimencionada iniciativa de reforma eléctrica. Eh, todo hace suponer, según lo que dijo hoy el propio presidente de la república, que no hay muchas posibilidades de estos arreglos. Me parece que hoy el presidente de México, en su informe que le he mencionado, pues ha hecho la mención más cruda, más abierta, más expresa de las probabilidades de que esta iniciativa de reforma eléctrica no sea aprobada en la Cámara de Diputados. Eh, el presidente, eh, con voz pausada, con un estilo tranquilo, sosegado, pero hizo varios señalamientos que comparto con usted. Dijo el presidente de la República, eh, en estos días está a debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para recuperar el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas, los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Lo bueno es que pronto, muy pronto sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Dijo también el presidente en el patio de honor de Palacio Nacional. Nos protegimos en el caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición, ya estamos protegidos. Y explicó en qué consiste esta protección. Dijo que... Eh, de no cancelarse la decisión perversa impuesta por los neoliberales y corruptos, de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, eh, si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas conservadores de derecha reaccionarios enviaré de inmediato al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera que solo requiere la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores para establecer que el litio, mineral estratégico para el desarrollo industrial y tecnológico futuro, ambicionado por las corporaciones y los gobiernos extranjeros, y me consta, solo podrá... Mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación. Es decir, el presidente de México está considerando muy seriamente la probabilidad de que no se tengan las dos terceras partes de la votación en este domingo en San Lázaro. Recuerde que para aprobar este tipo de reformas, se necesita este tipo de iniciativas y sus reformas constitucionales, se necesita que haya una votación calificada, es decir, dos tercios de los diputados presentes en el momento de la votación, dos tercios, 66% pues en números redondos se necesita de votos para avanzar en este proceso no los tienen Morena y sus aliados y ahí está el Gana Torón, pero dice el presidente de México si no se reúnen esos eh, esa mayoría calificada para la reforma eléctrica ya estamos protegidos y ya estamos preparados y esto consiste en enviar de inmediato, dice que el mismo lunes eh, podría estar enviando una iniciativa para declarar al litio como eh, algo que solamente puede ser explotado por el Estado mexicano y que eso solo requiere mayoría simple, el 51% de los votos de los diputados presentes en la sesión correspondiente. Ese 51% sí lo alcanza eh, Morena y sus aliados, es decir, sí está absolutamente al alcance lógico de todo esto. Bueno, pues... Um, este es esencialmente, me parece a mí, lo más eh, importante del mensaje de lo dicho hoy por el presidente de la República, que hizo un recuento de las cosas que se han podido ir logrando, lo que se ha avanzado. Ha dicho que siendo muy difícil el panorama derivado de una guerra que todos lamentamos, la de eh, la invasión de Rusia a Ucrania, lo cierto es que lo que ha causado más dolor y lo más preocupante y doloroso para México ha sido todo el proceso de la pandemia, con todo lo que han sido contagios, muertes y también el impacto en, pues en la actividad económica. Entonces, bueno, eh, ahora, en concreto sobre lo que dijo el presidente de la República hoy en este tema de que el domingo puede ser que no haya la votación eh, calificada, de mayoría calificada, déjeme decirle algunas reflexiones o consideraciones personales. Eh, evidentemente el presidente de México ya lo está perfilando declarativamente, pues va a cargar la tinta para señalar como los responsables de no haberse dado este paso importante y trascendente en la industria eléctrica, pues va a señalar abiertamente a los adversarios partidistas Acción Nacional, que se es está abiertamente catalogado como derechista, como entreguista, como todo lo que le ha dicho muchas veces el presidente de la República. Lo que queda del PRD, que realmente no merece mayor atención, es un grupito mínimo con un número pequeño de, de diputados, eh, hoy estuvieron en la mañana, hoy que no hubo conferencia mañanea de prensa, fueron a hacer una manifestación afuera de Palacio Nacional y bueno pues no tuvo la resonancia mediática que esperaban entre otras cosas pues porque hoy no había mañanera y eso se anunció desde ayer bueno no no voy mañana miércoles sí habrá jueves y viernes Santos no habrá eh, conferencia mañanera de prensa bueno pues el presidente va a etiquetar con estigmatizar, es decir, esa impresión en la piel de algo vergonzoso o pecaminoso, va a imprimir esa etiqueta de entreguistas, reaccionarios, eh, eh, antipatriotas a estos diputados, particularmente Acción Nacional, pero también al PRI, porque... En, la, en las expectativas de Palacio Nacional de Morena estaba el hecho de que en el PRI pudiese haber un segmento que decidiese votar de una manera distinta a la que están ordenando sus dirigentes Alejandro Moreno, ex exgobernador priista de Campeche y Rubén Moreira, exgobernador de Cuauhtémoc. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Pareciera que si no dan este paso, como todo hace suponer que no lo darán, eh, pues van a compartir esa etiqueta con el propio Partido Acción Nacional. Eh, y otro espectro será el del Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano que juega a mantenerse no en pacto absoluto con PRIPAN y PRD, sino que juega por su lado y pretende tener su propio candidato presidencial y ganar su propio bonchecito de canicas el Movimiento Ciudadano, pero ahora va a quedar pues, en esta misma, en esta misma línea. Déjeme decirle que eh, señalan los que saben de política que en política 24 horas suelen ser demasiado tiempo y que pueden pasar mil cosas. La perspectiva hoy es la que le estoy diciendo. El propio presidente de la República habla de la probabilidad de que no se consiga la mayoría calificada para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica. Pero... En dado caso, sí le comento que, bueno, pues obviamente las negociaciones en privado continúan y que a última hora pueden suceder cosas que en este momento no se perfilan, que parecería que no están en la trayectoria, pero miren, esta política mexicana y con opositores camaleónicos, como son particularmente los del PRI y en un descuido hasta los de Movimiento Ciudadano, pues este, esperemos, ya sabe que dicen que en el béisbol que tanto le gusta al presidente López Obrador, eh, hasta que no cae el último out de la última entrada, es cuando se puede decir, pues que ya terminó. Esto no termina hasta que se termina, es una de las frases de la jerga eh, béisbolera. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos en general. Me parece a mí que si de todo esto, el resultado es que se envíe de inmediato la reforma relacionada con el litio, es un paso trascendente, importante, valioso, necesario y que va a requerir también todo el apoyo de quienes empujan, impulsan, sostienen al presidente López Obrador porque el litio es hoy un recurso estratégico peleadísimo por las grandes corporaciones, por los gobiernos extranjeros y si México decide eh, el presidente López Obrador dar un paso fuerte hacia adelante con una serie de restricciones serias a todo tipo de inversionistas nacionales y extranjeros, creo que eso puede resultar eh, un paso adelante muy importante. Hoy en, la, hoy en, la, en el programa de 1 a 3 de la tarde tuvimos una plática con el doctor Lorenzo Meyer, les invito a que la vean, me parece que fue una plática pues extraordinaria, espléndida, como todas las que ofrece el doctor Lorenzo Meyer, y entre otras cosas, él decía que el pie él nos adelantaba desde la mañana, creo que no va a pasar lo de la reforma eléctrica y hay que ponerle mucha atención a lo del litio, porque ese es un paso adelante, nos decía que incluso el escenario internacional favorece porque parte de las concesiones importantes que se tienen hoy de litio son de empresas chinas. Y decía el doctor Meyer, lo parafraseo a riesgo de, de no ser exacto, eh, decía, pues a Estados Unidos no le va a enojar ni a molestar que le cancelen las concesiones de litio a los chinos. Eh. Eso sí, no se va a enojar para nada Estados Unidos. Entonces, pues hay que aprovechar las coyunturas, las circunstancias internacionales. Así sucedió cuando el general Cárdenas decidió... Eh, nacionalizar el petróleo. Así sucedió también cuando Adolfo López Mateos, el presidente de la República, tan represor y tan frívolo que fue, aunque ahora se pretenda ensalzarlo, por la mexicanización de la industria eléctrica. No fue nacionalización ni expropiación. López Mateos instruyó a su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, para que comprara a buen precio y dejara satisfechos a los dueños de las dos principales compañías privadas extranjeras que suministraban una parte de la electricidad a nivel nacional y que ya no querían estar porque el gobierno de López Mateos no les había permitido subir las tarifas del consumo eléctrico eh, residencial e industrial en el monto que ellos querían Y entonces dijeron, pues esto ya no es negocio y pues si lo compra el gobierno, adelante. Y Ortiz Mena hizo toda una serie de eh, estrategias de ingeniería financiera para ir comprando acciones. En uno de los casos estaban muy dispersas las acciones. Era muy, eran muchos los que, los que tenían eh, esas acciones casi en lo individual y para que no hubiera el revuelo de que dijeran el gobierno mexicano las está comprando y ahora se las vendo yo más caras. Eh, se hizo una estrategia y se utilizó un banco de Estados Unidos que fue el que estuvo comprando las acciones sin decir que quien las estaba comprando en realidad era el gobierno mexicano. Bueno, ya me enseñaste un choro marca diablo, pero lo que le quiero decir pues es que viene todo este, este tema y si el presidente de México da el paso adelante hacia... Eh, el control irrestricto del Estado mexicano sobre el litio, creo que será un momento histórico, trascendente, importante. Bueno, pues muchas gracias, Julio, algo es algo, López Mateos hizo algo patriótico, dice Diana Torres. Pues sí, Diana Torres también reprimió ferrocarrileros, maestros, profesores, eh, durante su administración fue asesinado el líder agrario Rubén Jaramillo eh, de quien López Mateo se decía gran amigo, que lo iba a proteger y lo iba a ayudar. Y elementos del ejército mexicano llegaron a este lugar donde estaba Rubén Jaramillo y su familia y los asesinaron, así simple y sencillamente. Y lo de, lo de la mexicanización de la industria eléctrica, insisto, no fue expropiación, no fue nacionalización, fue comprarle a los extranjeros al precio que les dejó satisfechos eh, comprarles las acciones de dos empresas extranjeras que suministraban industria eléctrica. Hay historiadores incluso que se preguntan qué fue lo que llevó a López Mateos a asumir esa postura porque pasaron varios días en los que todo quedó como una compra, una mexicanización. Pero de pronto se metió, ya sabe todo el rollo, y el movimiento obrero, la CTM, fueron a Palacio Nacional a pedirle al presidente de México, López Mateos, que saliera a la plaza de la Constitución a izar la bandera nacional y a declarar día de fiesta porque se había eh, nacionalizado la industria nacional, la industria eléctrica. ¿En qué momento se dio el brinco en el cual López Mateos decidió decir? que era el héroe de la privatización y su discurso fue de mexicanos, a aquí entrego esta riqueza, bla, 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 cuando en realidad el proceso había sido el proceso de comprar solamente a precio de mercado y a satisfacción de los clientes las dos empresas extranjeras productoras de energía eléctrica. Bueno, 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 si sí es cierto, 2,078 espectadores y solo 558 likes, dice Juan Carlos Mora. Ya tenemos 874, estoy viendo aquí, eh, Juan Carlos Mora, pero pónganle un poquito los dedos arriba, que se vea que les gusta, si es que así es este programa y que puedan tener una mayor eh, atención de los robots de YouTube. Tauninava García nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos mediante este super chat. José Ignacio Barrueta Ávila y don Julio Astillero, ¿no está enterado de que el expresidente López Mateos es de origen materno guatemalteco? ¿Algún día se sabrá de su origen maya? No, no, no. Don José Ignacio Barrueta Ávila, no hay nada que confirme la insistente versión de que López Mateos fue eh, de origen materno guatemalteco. No hay, yo no conozco nada en lo cual se confirme esa versión bueno, eh, pues aquí estamos, Víctor Jiménez un ejemplo de corruptos Napoleón Gómez líder de los mineros ratero defendido por el asesino que habita Palacio Nacional Víctor Jiménez pues bueno aquí desahoga usted toda una serie de consideraciones, adelante eh, querido Julio yo sí creo que el presidente debe enviarla de una vez porque la oposición está vendidísima, dice Bárbara Viterbo Gutiérrez y yo también ojalá el lunes haya eh, esa iniciativa que envíe el presidente de México será muy importante. Eh, y aún así defiendes el monopolio que quiere el Estado, dice Víctor Jiménez. Bueno, eh, like en todos los dispositivos, denle like en la tele, el cel, la, el, la tablet, la compu, dice Mario Martínez. Mario, Muchas gracias, muy amable. Edgar Barón dice, ¿de qué trata los 12 puntos de la propuesta del PRI? Híjole, pues tendríamos que entrarle con mucho cuidado a todo esto. Es una larga historia. Eh, uh, uh, uh. Bueno, por aquí vi que preguntaban algo relacionado con la detención de la candidata eh, que fue de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, lo denuncié en su momento con insistencia, con claridad, con contundencia. Yo, como siempre digo, a mí no me van a decir más adelante ¿y tú dónde estabas? cuando? No. Cuando se produjo esa maniobra terrible de Mario Delgado, que sumió en un caos político a San Luis Potosí, eh, Mario Delgado, finalmente, su encomienda, que él cumplió a troches y moches, fue el hecho de imponer a Ricardo Gallardo Cardona, que era candidato del Partido Verde, como el ganador de las elecciones en San Luis Potosí, y que Morena no le compitiera realmente al Partido Verde. Ricardo Gallardo fue coordinador de los diputados del PRD y en esa condición acaudilló a un grupo de diputados que en su momento renunciaron al PRD, no se pasaron a Morena, pero decidieron seguir votando a favor de Morena y se convirtieron virtualmente en una prolongación del morenismo en la Cámara de Diputados hubo acuerdos políticos en el Senado se produjo algo parecido y un acuerdo fue que el jefe de esa acometida, Miguel Barbosa, fuera candidato a gobernador de Puebla a nombre de Morena y se le cumplió a pesar de que vaya, que el expediente político de Barbosa no tiene nada que ver con un proyecto de regeneración nacional. Bueno, pues en San Luis Potosí también se le prometió a Ricardo Gallardo que sería candidato a gobernador de San Luis. No pudo ser por Morena, aunque Mario Delgado intentó hacerlo por Morena, Hubo rebelión de morenistas en San Luis e impidieron y se quedó solo con el verde, pero utilizando el mismo lema, juntos haremos historia. Y en lo federal se acordó darle cinco diputaciones federales, cinco candidaturas de diputaciones federales al verde, a Ricardo Gallardo, y dos solamente a Morena. Y entonces, para simular que había competencia con Morena, eh, Mario Delgado eh, hizo candidata de Morena a quien era secretaria de Salud del gobierno priista de Juan Manuel Carreras. Era secretaria de Salud del gobierno priista y de volada pasó a entrar a ser la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí. Eso provocó decepción, división, confrontación, desánimo en el morenismo y pues ganó Ricardo Gallardo, que es el actual gobernador del estado de San Luis Potosí. Entonces, ahora ha sido detenida esta mujer, Mónica Rangel, insisto, de carrera priista, con gobiernos priistas, pero que finalmente la hicieron candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, pues ha sido detenida, acusada de una serie de delitos relacionados con su paso por esa Secretaría de Salud. Pues vaya vergüenzas en ese sentido de este morenismo delgadista y vaya golpes, descomposición y enredos que se propiciaron en una política siempre complicada como es la de San Luis Potosí. Un segundito, por favor. Bueno, también López Mateos estaba en la nómina de la CIA, dice Anthony Alonso. Eh, Hazel, Margarita Castro, vamos a poner like para que el algoritmo recomiende el canal, pues sí, así andamos con eso Edgar Barón, de que, bueno, ya eso ya lo vimos, ya lo dijimos por aquí, a fuerza Sobrador, quiere su monopolio, Iván Lozano independientemente de que se apruebe la reforma eléctrica o no es evidente que todos los mexicanos exigimos que el litio sea nacionalizado eh, Alfredo Carrillo González dice, ojalá que llegue el día de poder expresarnos sin censura ni desmonetización. Bueno, bueno, pues les agradezco mucho la posibilidad de estar en contacto en esta noche. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Tendremos información relevante, entrevistas, mesa de periodismo. Y bueno, pues muchas gracias y ojalá eh, nos veamos, eh, bueno. Eh, ojalá nos veamos uh, eh, mañana de 1 a 3 eh, este miércoles de 1 a 3 en Astillero Informa por hoy buenas noches muchas gracias Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter